0: Talks. Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Curry Talks. Mein Name ist Juliane Büker, ich bin Volontärin für die Caritas im Bistum Münster und begrüße Sie zu unserer Miniserie Die Kunst zu sterben. In mehreren Folgen möchten wir darüber sprechen, wie die Caritas Menschen an ihrem Lebensende begleitet. Dafür sprechen wir mit Mitarbeitenden im Hospiz, ehrenamtlichen Sterbebegleitern und mit Menschen, die den Dienst der Sterbebegleitung in Anspruch nehmen. Heute ist Nicole Rusche mein Gast. Sie kümmert sich als Referentin der Caritas im Bistum Münster um den Bereich Hospiz und palliative Versorgung und sie ist Ansprechpartnerin für die neuen stationären Hospize und die knapp 40 ambulanten Hospizdienste der Caritas im Bistum
1: Münster. Nicole, danke, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich sehr, dass wir das Thema Sterben und Hospiz stärker in den Blick nehmen wollen. Die
0: Podcast-Serie heißt »Die Kunst zu sterben«. Warum trägt sie diesen Titel und
1: worin liegt beim Sterben die Kunst? Die Kunst zu sterben bedeutet unter anderem  dass wir das Lebensende möglichst gut gestalten wollen oder auch, dass wir dem Tod den Schrecken nehmen möchten, nicht alleine zu sein und aus einer Geborgenheit heraus aus dem Leben zu gehen. Und dieses Lebensende gut zu gestalten, ist eine Kunst. Und an dieser Kunst wirken die ambulanten und stationären Hospizdienste mit. Ja, das ist ein Thema, das letztendlich jeden Menschen
0: irgendwann betrifft. In welchen Situationen wird ein Mensch denn mit der Möglichkeit eines Hospizes konfrontiert? Also wann gibt es Berührungspunkte für Menschen mit Hospizen, Hospizdiensten? Kannst du
1: da ein Beispiel nennen? Ja, sehr gerne. Die meisten Menschen befassen sich mit dem Gedanken, hospizlicher Arbeit in Anspruch zu nehmen, sei es ambulant oder stationär, ähm, am Lebensende. Das ist in der Regel, wenn jemand unheilbar erkrankt ist. Das kann zum Beispiel eine Krebserkrankung sein oder eine neurologische Erkrankung oder andere. Wenn das Lebensende sehr nahe ist. Mhm. Ähm, du hast
0: auch erzählt, der Weg von Menschen, die in ein Hospiz gehen, geht oft über Palliativstationen im Krankenhaus beispielsweise. Das liegt ja auch nahe, wenn eben eine unheilbare Erkrankung vorliegt und wird hier dann vorbereitet. Was sind denn Voraussetzungen, um in ein stationäres Hospiz überhaupt gehen zu können? Kann das jeder oder ist das bestimmten Menschen vorbehalten?
1: Voraussetzungen, um in ein stationäres Hospiz zu ziehen, sind, dass unheilbare Erkrankungen, unheilbare Erkrankungen vorliegen, die fortlaufend ähm, verlaufen und dass eine begrenzte Lebenserwartung von Tagen, Wochen oder wenigen Monaten zu erwarten sind. Wichtig ist auch, dass eine Krankenhausbehandlung nicht unbedingt erforderlich ist. Also dieser Mensch muss nicht mehr in einem Krankenhaus verbleiben. Und in der Regel ähm, ziehen die Menschen in ein Hospiz, die ähm, nicht mehr zu Hause bleiben können oder wollen. Da gibt es mehrere Gründe. Einige Menschen möchten ihren Angehörigen zu Hause nicht mehr zur Last fallen, sei es wegen der pflegerischen Versorgung. Einige Menschen möchten ihren Angehörigen nicht zur Last fallen, wegen der psychischen Belastung zu Hause zu versterben. Einige Menschen wären zu Hause allein und möchten aus diesem Grund in ein stationäres Hospiz ziehen, um eben dort aufgefangen zu werden. Mhm. Ähm
0: wenn so eine fortlaufende unheilbare Erkrankung, wie du sie gerade
1: genannt hast, wenn es vorliegt, dann steht es aber jedem offen, auch in ein Hospiz zu gehen? Man benötigt noch eine schriftliche Erklärung des Arztes, dass man wirklich hospizberechtigt ist und ansonsten ist das an keine Konfession gebunden, an kein Alter gebunden, an keine Region gebunden. Region ist ein gutes
0: Stichwort, mich würde nämlich auch noch interessieren, gibt es Hospize und Hospizdienste an jedem
1: Ort? Du hattest ja eingangs gesagt, dass wir knapp 40 Hospizdienste haben, daran kann man sehen, die Hospizdienste sind sehr gut verteilt und gibt es nahezu an jedem Ort, stationäre Hospize nicht. Aber sie sind äh, regional so gut verteilt, dass sie aus jeder Region recht gut angefahren werden können. Also dass die regionale Versorgung mit stationären Hospizplätzen ganz gut ist. Mhm. Das ist ähm, ja,
0: das ist natürlich gut zu wissen, dass dann nicht noch äh, ein, ein Umzug irgendwie, ein großer Umzug ansteht oder man irgendwie aus dem eigenen Lebensumfeld äh, gerissen wird, weil ja Sicherlich auch die Begleitung von Angehörigen ein, ein großer Wunsch gerade am Lebensende ist. Beim Gedanken an das eigene Lebensende wünschen sich viele Menschen im hohen Alter einfach einzuschlafen, vermutlich im eigenen Zuhause. Wann geht es gut, zu Hause zu sterben und wann ist denn der Umzug in ein Hospiz der bessere Weg? Du hast vorhin schon ein paar Sachen angedeutet.
1: Ja, genau. Es kommt hier stark auf die individuelle häusliche Gestaltung an. Wie, wie lebt der oder die Erkrankte? Ist, ist er oder sie dort gut aufgehoben? Haben sie ein gutes Netz an Angehörigen, familiäre Begleitung oder auch Zugehörigen? Bekommen sie gute Unterstützung durch professionelle Dienste, wie jetzt der ambulante Pflegedienst, der ambulante Hospizdienst oder weitere oder aber ist die Belastung zu Hause zu hoch oder ist die Versorgung zu Hause nicht umfassend genug geregelt, dass es eventuell einfacher wäre, in ein Hospiz zu ziehen? Dort ist äh, eine ja, eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung gewährleistet, 24 Stunden am Tag. Ist es vielleicht einfacher, dort zu leben und die letzten Tage und Wochen dort zu verbleiben? Das ist tatsächlich sehr individuell und äh, muss jeder für sich alleine entscheiden. Es ist auch ein Unterschied, welcher Angehörige verstirbt. Für viele ist es einfacher, die, die Eltern zu Hause zu pflegen, als einen Ehepartner zu Hause zu pflegen. Da gibt es auch noch mal Unterschiede.
0: Ja, das kann man sich, kann ich mir jetzt spontan gut vorstellen. Mhm. Mhm. Früher wurden Hospize ähm, häufig auch Sterbehäuser genannt oft auch mit einer nicht so besonders schönen Assoziation. Ähm, was ist davon heute noch übrig? Also wie kann man sich ein Hospiz
1: vorstellen? Auch wie kann man sich ein Hospiz vorstellen? Ein Hospiz ist eine kleine Einrichtung äh, und hat einen familiären Charakter. Ähm, die meisten Hospize haben zwischen 8 und 16 Plätze, wobei 16 schon sehr viel ist. Mhm. Ich würde mal sagen, circa 10 ist die Regel. Und äh, so viel Zimmer, Einzelzimmer gibt es dort für jeden Gast. Im Hospiz heißen die Bewohner Gäste. Und ja, dort werden die Gäste rund um die Uhr versorgt. Mit äh, pflegerischer Versorgung, medizinischer Versorgung, therapeutischer Versorgung, seelsorgerischer Begleitung. Ähm, es werden auch ähm, Angebote gemacht, wie gemeinsames, wenn man noch kann und möchte, gemeinsames Backen oder gemeinsames Musizieren, gemeinsames mhm. Beieinandersitzen. Man kann in einem Gemeinschaftsraum, an der Gemeinschaft teilhaben. Man kann auch in seinem Zimmer bleiben und sich zurückziehen. Es ist, wie gesagt, sehr familiär. Und auch da ist es möglich, auf jeden individuellen Wunsch einzugehen.
0: Ja, danke für den Einblick. Das ähm, klingt ja tatsächlich ähm, nach ganz viel Geborgenheit. Ja, mhm. genau so
1: kann man sich das vorstellen.
0: Du hast jetzt gesagt, ähm, Hospize sind relativ klein, also so um den Dreh irgendwie zehn Plätze in der Regel. Ähm, das ist tatsächlich überschaubar. Und ich frage mich gerade, ähm, gibt es denn ähm, für den Bedarf, der auch da ist, ausreichend Plätze? Also ähm, kann jeder, der einen Platz im Hospiz haben möchte, manchmal ist es dann wahrscheinlich auch relativ kurzfristig, wenn man weiß, okay, die Zeit läuft jetzt bis zum Lebensende. Kann da jeder einen Platz bekommen, der möchte?
1: In der Regel ja. Wenn jemand in ein Hospiz einziehen möchte, ruft er an, er oder seine Angehörigen oder vielleicht auch der Sozialdienst des Krankenhauses, ruft in dem Hospiz an. Und ähm, in der Regel gibt es in den Hospizen Wartelisten und erkundigt sich, wie zeitnah ein Einzug möglich ist. In der Regel wird relativ zeitnah ein Einzug ermöglicht.
0: Okay, das ist ja erstmal eine gute Nachricht. Meine weitere Frage wäre dann, wenn du sagst, es wird meistens zeitnah ein Platz frei, das heißt auch, es ist jemand gestorben. Wie lange ist so eine durchschnittliche Aufenthaltszeit im Hospiz? Wie lange bleibt man ungefähr da?
1: Das ist ganz schwierig zu sagen. Also es gibt Gäste, die verbleiben wenige Tage. Es gibt Gäste, die bleiben viele Wochen. Ich habe sogar mal erlebt, dass ein Gast wieder ausgezogen ist. Das ist allerdings wirklich eher eine Ausnahmesituation. Einige Tage bis wenige Wochen ist die Regel.
0: Mhm. Okay. Wir haben jetzt über den äh, stationären, über stationäre Hospize gesprochen. Du hattest gerade aber auch schon mal den ambulanten Hospizdienst angesprochen. Ähm, wie unterstützt der ambulante Hospizdienst Sterbende oder vielleicht auch
1: Angehörige? Ein ambulanter Hospizdienst begleitet Sterbende und deren Angehörige im häuslichen Umfeld. Das kann man sich so vorstellen, wenn sich jemand entscheidet, möglichst lange oder eventuell sogar bis zum Lebensende zu Hause zu bleiben, gibt es für jeden die Möglichkeit, einen ambulanten Hospizdienst hinzuzuziehen in der Regel kommt ein bis zweimal die Woche ein ehrenamtlicher oder eine ehrenamtliche Mitarbeiterin in die Familie und schenkt Zeit. Manchmal schenkt sie dem Sterbenden Zeit, ist da, spricht mit ihm oder ihr, liest ein Buch vor oder sitzt einfach nur daneben und schenkt Zeit und Nähe. Manchmal ähm, schenkt schenken die ehrenamtlichen Mitarbeiter auch den Angehörigen Zeit. Das ist auch ganz individuell, je nachdem, was in welcher Familie gerade gewünscht ist. Bei diesen Gesprächen, worum geht es da hauptsächlich? Da kann es um alles gehen. Also Es kann darum gehen, wirklich über den nahenden Tod zu sprechen. Es kann auch einfach darum gehen, die Menschen abzulenken über Alltägliches, über das Leben, also die, die Palette ist breit.
0: Ja, wahrscheinlich so, so unterschiedlich wie die Menschen dann auch sind, die genau. da begleitet werden. Mhm. Gut, dann danke erstmal für diesen äh, ersten Einblick in die Landschaft des Hospizdienstes, die ähm, die Caritas im Bistum Münster anbietet. Äh, mich würde noch interessieren wie siehst du äh, als Referentin für palliative Versorgung und Hospizdienst der Caritas im Bistum Münster die Zukunft der Hospizdienste? Gibt es deiner Meinung nach Projekte, die hier noch fehlen oder gibt
1: es Lücken, die geschlossen werden sollten? Ich finde generell ist die Versorgung schon gut in unserem Bistum. Eine sehr gute Ergänzung wären zum Beispiel Tageshospize. Darüber möchte ich noch kurz mehr wissen. <lacht> Gerne. Ein Tageshospiz ähm, kann man sich so vorstellen wie eine, Stadt, eine teilstationäre Einrichtung. Das heißt, ein Gast kommt morgens oder im Laufe des Vormittags in das Tageshospiz. Das kann eine eigenständige Einrichtung sein, kann aber auch an ein stationäres Hospiz zum Beispiel angeschlossen werden, verbringt den Tag dort und geht abends wieder in seine eigene Häuslichkeit was ist an
0: einem Tageshospiz der Vorteil gegenüber ähm, ambulanten Hospizdienst oder
1: stationärem Hospizdienst? Ich sag mal den Unterschied, ja. Mhm. <lacht> der Unterschied zwischen den beiden anderen Möglichkeiten der Versorgung ist, bei einem ambulanten Hospizdienst äh, kommt der oder die Ehrenamtliche ein- bis zweimal die Woche in die eigene Häuslichkeit das kann für eine Stunde sein, das kann auch für einen Vormittag sein. Also da ist die Zeit deutlich weniger, in mhm. der ähm, der zu Versterbende oder aber die Angehörigen begleitet werden. In einem stationären Hospiz ist der Gast rund um die Uhr. Und in einem Tageshospiz ist der Gast tagsüber mhm und hat die Möglichkeit abends wieder in seinem famili familiären Umfeld zu sein und tagsüber wären die Angehörigen sozusagen entlastet, also könnten ich wären zum Beispiel noch berufstätig und können arbeiten gehen. Ah ja, okay. Das äh, ist nachvollziehbar. Genau. <lacht> Danke dafür.
0: Gut, dann ähm, genau bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für. Ähm Nochmal für, den, für einen ersten Einblick, wie gesagt, und für diesen kleinen Auftakt zu unserer Miniserie Die Kunst zu sterben, in der wir uns noch weiterhin mit dem Thema Hospiz, Hospizdienste ähm, beschäftigen werden und mit äh, weiteren Mitarbeitenden oder an diesen Diensten Beteiligten ins Gespräch kommen werden.
1: Vielen Dank erstmal an dich, Nicole. Sehr gerne und ich freue mich schon auf die weiteren Folgen.
0: Sie hörten Carry Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.